0: Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
1: Wat leuk dat je luistert naar deze aflevering van The Board Radio. Wil jij elke aflevering gratis in jouw feed hebben? Abonneer je dan nu op The Word Radio... In jouw favoriete
0: podcast-app. Wat Perez zei van, nou ja, nu weten we wie Verstappen wie echt is. Maar dat wisten we al. Verstappen is gewoon een roegstiesloze uh, winnaar en die, die doet dit soort dingen.
2: Verstappen heeft een apart karakter en dat karakter heeft hem heel veel gebracht. Mede daardoor is hij ook wereldkampioen geworden. En ja, daar valt dit ook gewoon onder. In Brussels auto was een waterlek, uh, maar
0: ze, ze hebben het hem niet verteld.
2: Dus ik denk dat het vooral aan hem ligt uh, of dit nog, uh, uh,
0: nog door gaat sudderen. Klopt. Dit, dit is niet de laatste crash geweest. tussen Verstappen Hamilton, absoluut niet. Oh my lord.
2: I it. no,
0: no, no,
1: It's called a motor race. Okay? Sorry. We went to car racing. Welkom bij De Board Radio, de Formule 1 podcast van nu.nl. Waarin we gaan terugblikken op de Grand Prix van Brazilië en dat gaan we weer doen met uh, de twee analisten van nu.nl met Joost Nederpelt en Patrick Boeken. Allereerst, Patrick, vanuit um, uh, Brazilië daar. Wat een hijsa is er, is er geweest rondom deze Grand Prix. Hoe heb jij dit ervaren eigenlijk?
2: Ja, nou, ik, dek, ik denk dat dit wel de leukste Grand Prix is. Gewoon het hele weekend al in zich, waar ik ooit, uh, ooit bij ben geweest. Gewoon de... Uh, als je ki puur kijkt naar wat er op de baan gebeurde. Het begon natuurlijk al uh, vrijdag, die eerste training. Toen kregen we een sprintrace. Nou, we zaten donderdag eigenlijk al... Hadden we een mediasessie met Verstappen, waarin het, uh, de tendens toch was van... ja. Zo snel mogelijk van die sprintrace moeten we af. Want het is allemaal ruk en het is helemaal niks aan. Ja. En we hebben een sprintrace zitten kijken. Dat was gewoon... Iedere ronde was dat geweldig. Gevechten om de leiding. Uh, door die bandenkeuze van Verstappen natuurlijk. Um, en dat feestje zette zich vandaag gewoon voort.
1: Het was echt een geweldige Braziliaanse Grand Prix. Kijk, Moek is enthousiast. Nou Joost, dan gaan we gelijk, uh, gelijk om met de deur in huis te vallen. Want er is zoveel discussie. Er is zoveel hijza. Uh, de rel tussen Max Verstappen en, en Sergio Perez. Ja, Joost, zeg het maar. Wat, wat vind jij van Verstappen?
0: Wat vind ik van Verstappen als persoon? Of uh, van het feit dat hij uh, <laughs> de zesde plaats niet wilde opgeven?
1: <laughs> wat denk je?
0: <laughs> uh, nou ja, um, ik denk dat je niet verbaasd moet zijn dat dat gebeurt. Um, Echt? Kijk, uh, nee, er gaat een verhaal natuurlijk over dat het er, uh, dat uh, dat uh, volgens mij kwam de Telegraaf daarmee. Dat het te maken had met uh, het feit dat uh, uh, Sergio Perez in uh, de. Kwalificatie in Monaco eerder dit jaar. opzettelijk zou zijn gespind. om zijn derde plaats ook uh, vast te houden. Terwijl Verstappen toen onderweg was. Naar een, in, een, uh, in een rondje waarmee hij potentieel. Po had kunnen pakken. de poging toen naar Leclerc. Uh, en en uh, Perez zou later gezegd hebben. dat hij uh, tegen Horner onder meer. Uh, dat hij dat bewust zou hebben gedaan. En, uh, en da daar zou het uh, uh, payback voor zijn, eigenlijk. En stappen zei na afloop dat er wel een specifieke reden was. Maar ja, als dat, als dat het zo is, als het dat de reden was of dat er een reden is, ja, dan. Uh, en Verstappen heeft dat ook aangekaart, blijkbaar. Want daar was hij wel duidelijk over dat hij dat gezegd had binnen het team. Ja, dan moet je, denk ik, niet verbaasd zijn dat hij het ook doet.
1: Nee, nu is er ook. Uh, Erik van Haren schreef dat dus van de Telegraaf. Maar ook Tom Coronel in de studio bij Viaplay. Ik weet niet of ze dezelfde bron hebben, maar uh, die wel, die leken er allebei onafhankelijk mee te komen. Um, nou, dat verhaal van Monaco wel een beetje vaag, want Perez stond derde, Het ging ook helemaal niet om een pole position. Dus dat zou Verstappen dan zo hoog hebben gezeten dat hij dus bewust gecrashed zou zijn.
2: Ja, als je kijkt hoe dat gaat, want het verhaal is dus dat Perez tijdens de kwalificatie in de Grand Prix van Monaco voor de Grand Prix van Monaco, uh,
1: die crashte toen. Ja, Moeke even niet zo lopen luisteren naar Joost net. Moeke, ja, dit hebben we net allemaal verteld. Ja, oh, we wel, uh, ja, ja. wel naar elkaar luisteren, Moeke. Wat moet ja. je aan het doen, jongen? Nee, maar
2: ik, ik vind het een raar verhaal. Dat, dat wil ik eigenlijk gewoon zeggen. Dat hij dat dus doet voor een ja. derde plek. Hij stond dus niet ja. in pole position. Nee, het, was, het ging om een derde plek. Kijk, als ik, uh, dat hebben we Schumacher, hebben we dat natuurlijk wel in, zien doen in het verleden. Juist in, ja. uh, in Monaco. Dat, dat valt te begrijpen. Uh, maar het is natuurlijk een gek verhaal dat je dat doet voor de derde plek.
1: Ja, we hebben het bij Rosberg ook ooit gezien. Hè? Rosberg en Hamilton. Uh, vlak voor die, uh, voor die herpin. Ja, was ook dubiën. Maar dat ging ook een pole position. Ja, precies. Dat maakt een beetje va een vaag verhaal. Nou, sindsdien zouden zou dus... Nou, volgens die berichtgevingen... Uh, volgens die berichten... Zouden zijn dat Verstappen dat zo hoog heeft gezeten... Dat hij een soort van payback moment wilde pakken. Hey, Joost, hij heeft dan uh, Brazilië uitgekozen om dat te doen. Maar ja. er is nu zoveel paniek in de tent bij Red Bull. Dit, dit is toch helemaal niet proportioneel?
0: Nou, dat viel me dus op. Er is helemaal geen paniek in de tent... Uh, Christian Horner was het uh, heel erg aan het uh, relativeren, allemaal. En Stappen, die zei ook van: uh, Volgens mij, uh, nou, dat weet Moeke beter, want die was erbij geweest. Maar hij was eerst bij het team ja. geweest om het uit te praten. En daarna is hij naar het vierkantje gekomen. Uh, en Horner, die zei van: Ja, nou ja, goed. Max gaat, uh, gaat uh, Perez helpen in, uh, in Abu Dhabi. En uh, nou, daarmee is de kous af. Uh, die deed wel ja. heel erg uh, goed aan crisismanagement. Horner.
2: Nou, dat, dat is het vooral. Want. Uh... Als je daarbij was, ik stond er echt met mijn neus bovenop. Uh, en ze zeggen dat, er geen, dat het geen crisis was, maar uh, er hing wel echt een beetje zo'n crisissfeer. Want het duurde ook heel lang voordat Verstappen en Press naar het, het zogeheten Vierkantje kwamen. en Naar de mix zone om met ons te, uh, te praten. Nou, uh, wij stonden dan voor de hospitality van Red Bull uh, te wachten op uh, Verstappen en Peres. Want we wisten dus dat ze er nog niet waren. Peres kwam als eerste naar buiten. Nou, die had echt een gezicht. Uh, dat sprak boekdelen. Die was echt boedend. En die stond, ja, die stond daarna wel rustig in het vierkantje te praten. Um, hij was wel een beetje afgekoeld. Maar die woede, ja, die, die was er gewoon nog steeds. En hij zei wel heel schappelijk van ja, uh, we, moeten, we moeten met elkaar in gesprek gaan. En terwijl hij net dat gesprek al had gehad. Dus dat was best wel opvallend. Uh, en Verstappen, ja, die was gewoon uh, ontspannen zoals we hem wel vaker zien. Uh, en Horner, daar hebben we ook nog mee gezeten. Een, een tafelgesprek van tien minuten. Die zat alles heel erg te downplayen. Die, uh, die zei van ja, er is uh, eigenlijk helemaal niks aan de hand. en uh, uh, We hebben een goed gesprek gehad. En alle neuzen staan weer dezelfde kant op. Uh, ik denk dat dat misschien voor Verstappen en hoorners zo geldt. Maar voor Perez zeker niet hoor.
1: Nee, want het is echt een hele aparte uh, situatie eigenlijk. Waarin dus we eigenlijk nooit wisten dat er een relletje was tussen Verstappen en, en Perez. Joost. Of ja, Moeke, ik wil Toch even van Moeke. Jij hebt natuurlijk bij geweest. Ik, ik dacht toen voor de afwisseling. Maar, maar nu is er in één keer een soort van, van enorme... Ja, de gekwetste sfeer of zo. Ik weet niet, hoe, hoe omschrijf je dat, Moeke?
2: Dat is dus het hele gekke aan die situatie. Want blijkbaar, het is ook niet zo dat Verstappen dit nooit uh, op tafel heeft gelegd. Bij Red Bull moeten ze geweten hebben dat er iets heeft gezudderd bij Verstappen. Hè? Dat, uh, de, ja, dat, dat is gewoon zo. Uh, wat ik dan niet begrijp is dat dat nu, je weet als teamleiding dat dat ettert. Dat zoiets kan gebeuren, dat je dat, dat niet eerder op tafel gooit. Dat je dan toch laat zudderen dat er iets speelt tussen die twee. Uh, en dat er dus zoiets kan gebeuren als vandaag, die teamorders die dan worden genegeerd. Dat is gewoon ja, best wel pijnlijk om te zien. Uh, en had volgens mij ook niet gehoeft, als je dat gewoon eerder met elkaar had uitgesproken. Uh, had
1: dit vandaag niet allemaal nodig geweest. Maar dan moet ik toch nog even de vraag aan jou. Uh, Verstappen doet dit dus uit, Nou, als we die geruchten dus moeten geloven, uit een bepaalde vorm van rancune. Zo ja. is dat ja. misschien wel een beetje. Ja. Wat vind je daar dan van?
2: Ja... Dus uh, kijk, uh, je, je verbaas je, 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 je er wat dat betreft niet uh, uh, over Verstappen. Die uh, heeft dit soort dingen vaker gedaan natuurlijk in zijn Toro Rosso-tijd. Um, ja, aan de andere kant, als je het puur vanuit Verstappens perspectief bekijkt. Uh, ik snap het ergens ook wel weer een klein beetje. Uh, hij moet ook, die pres, die was ook hartstikke traag natuurlijk. Hij rijdt vier seconden achter hem, je moet op hem gaan wachten. Uh, ja, het, het is allemaal niet handig. Uh, maar vanuit het oogpunt kan ik het begrijpen. Ik kan me ook wel weer voorstellen dat mensen nu gaan zeggen van ja, uh, het is hartstikke onsportief. Uh, hij heeft natuurlijk alle wereldtitels op zak. Je had hier ook boven kunnen staan.
1: Uh, ja, dat kan natuurlijk ook. Nou, jullie zijn de analisten, hè? ik ben ook maar de simpele presentator. Dus... Maar ik vind Verstappen hierin totaal geen teamplayer. Ik vind het buitenproportioneel wat hij hier doet in een strijd uh, die heel belangrijk voor Perez is. Hij kan, met die twee punten stond hij weer boven Leclerc, nu staan ze gelijk. Uh, Perez heeft Verstappen zo vaak geholpen. Uh, de afgelopen dagen hebben we Abu ja. Dhabi 2021 natuurlijk heeft, gezien. Heeft,
0: heeft Perez Verstappen zo vaak geholpen? Perez zei zelfs bij de, bij de Spaanse televisie: uh, zei die, uh, dat, uh, nou, Hij maakt er eigenlijk van dat Verstappen die twee wereldtitels aan Perez te danken heeft. Nou, dat is ook een ja, beetje overdreven, laten we eerlijk zijn natuurlijk, Abu Dhabi vorig jaar speelde die cruciale rol. Turkije bijvoorbeeld, hoe die toen Hamilton achter zich hield. Maar dit jaar heeft Perez toch helemaal geen cruciale rol gespeeld. Verstappen was zonder Perez ook wereldkampioen geworden. Dus dat vind ik ook een beetje te ver gaan. En ik vind eigenlijk ook... natuurlijk, Verstappen is niet de teamplayer. Dat blijkt. Tenminste, nu in deze situatie. Misschien is hij dat volgende week wel. Maar het gaat uiteindelijk om de tweede plaats. Om een zesde of een zevende plaats... We moeten het ook weer niet doen alsof Verstappen hier Perez van de overwinning af heeft gehouden of zo. Of zo groot is het nou toch ook weer niet. Ik vind het, dat vind ik eigenlijk wel mee van
1: Ik vind het juist nog erger dat het om deze positie gaat. Want wat Ferrari heeft gedaan, daar kunnen we het zo meteen ook nog even over hebben. Met Sainz en Leclerc. Dat gaat om een podiumplek. Daar ja. snappen we allemaal wel dat, dat dat is even wat anders dan. Ik stap bij het wel Ja. Er is geen enkele druk vanuit achterin dat Verstappen dat niet had hoeven doen. Hij hoefde alleen maar van zijn gas. En hij had Perez enorm geholpen. Want die twee punten, het kan zomaar beslissend zijn volgende week.
0: Ja, voor de tweede plaats in het kampioenschap. Ja, ja, tof, dat is toch.
1: Achter een, een, een
0: dominante Verstappen is dat toch een geweldig resultaat. Voor zowel Leclerc als Perez. Ja, maar ik denk dat Verstappen daar gewoon niet zoveel uh, zo mee te maken heeft. En die wilde ze punt maken. Uh, we, en, dat en uh, ik pikalijs. Ja, dat, dat mag. Maar ja, uh, yeah, dat is een ieder zijn mening. Ik, uh, ik vind het... Uh, ik vind het de reactie ook een... Ik vind het een... Uh, je weet hoe coureurs denken. En vooral hoe coureurs van het kaliber Verstappen denken. Uh, en oh, die, zijn, die kunnen en heel rankeneus zijn. Wat je net al zei. En coureurs uh hebben daar sowieso een handje van. Om heel dingen heel erg lang te onthouden. En dan... Nou, ik krijg je nog wel een keer. Nou, dat moment is nu gekomen. Uh, en de tweede stappen is niet iemand die aan de, ja, sowieso graag aan de, aan, de, aan de kant gaat voor anderen. Uh, je zei dat zelf ook, hij rijdt vier seconden voor Perez. Perez heeft de tempo totaal niet en dan ja, moet hij nog aan de ja, kant de banden gaan. Banden. Ja, nee, oké, okay, maar dan nog. Aan deze, ja. Lastig aan deze discussie vind
2: ik wel dat we niet weten wat er nou precies gebeurd is. Hè? Want, precies. Uh, nee, nou, okay. net wel dat voorbeeld, misschien zijn er wel hele andere dingen gebeurd tussen die twee. En botert het totaal niet. Tussen Verstappen en Peres. Ik weet nog, toen Perez naar Red Bull ging, hebben we wel allemaal gezegd... ...ja, je haalt wel een karakter in huis. Perez is een uh, geen makkelijke Mexicaanse jongen. Uh, en we hebben natuurlijk best wel veel sympathie voor hem gekregen met hoe hij uh, uh, zich de laatste twee jaar heeft geprofileerd. Uh, maar het
1: zou best wel kunnen zijn dat het gewoon enorm bots tussen die twee. Maar dan ben je toch ook professional? Ik bedoel, als, als ik met jullie nou enorm bots... Nou, Allewel, dat, dat is geen hypothese. Bas, jij bent,
2: jij bent, jij bent, je zegt het zelf, wij zijn journalisten en, en geen topsporters. Uh, we hebben ook vaak gezegd, als je... Ja, maar je bent ja, toch professional? Ja, maar nee. ook niet iedere topsporter wordt wereld. Kijk, Stap heeft een apart karakter en dat karakter heeft hem heel veel gebracht. Dat ja. is gewoon zo. Mede daardoor is hij ook wereldkampioen geworden. En ja, daar valt dit ook gewoon onder. En wij kunnen wel een bepaalde denkslag maken en heel erg gaan analyseren van nou, hij heeft het
1: hier en hierom gedaan. Maar ik denk eigenlijk niet dat het zo werkt. Maar is, nee, al, is, is dan dit gedrag, het haantjesgedrag, dat haantjesgedrag, uh, is dat dan allemaal de moeite waard? Als je kijkt, alle heisa de, de, de PR-afdeling van, uh, PR van Red Bull staat toch in de fik op dit moment? Ja, maar
0: hij,
1: ja. Wij, wij maken ons druk om, maar hij niet. Hij is daar helemaal niet mee bezig.
0: Nee. Hij
2: heeft gewoon weer lekker zijn race gereden en prima. En hij gaat van de week weer met Perez zitten, of al dan niet, uh, als dat al uitgesproken is. En ze gaan gewoon weer door. En hij heeft zijn wereldtitel op Zak.
0: zak. Nou, Bas, ik moet wel zeggen, jij zegt de PR-afdeling van Red Bull staat in brand. En inderdaad, er was ja. best wel veel negativiteit uh, op de socials hè, over Verstappen. Maar aan de andere kant is dit ook weer zo'n dingetje wat wel vrij snel weer overwaait, hoor, heb ik het idee. En uh, Het is natuurlijk nog steeds een geweldig seizoen voor Red Bull. En Verstappen is gewoon de wereldkampioen en uh, waarschijnlijk wint hij weer in Abu Dhabi. En uh, dan zijn we dit allemaal weer vergeten ook. Dus uh, ik denk niet dat dit heel lang aan Verstappen blijft hangen op de een of andere manier.
1: Nou, maar misschien niet aan Verstappen, maar... Moek, kan je je voorstellen dat uh, de, de eerstvolgende keer dat Perez Verstappen moet helpen, dat hij denkt, ja, dikke vinger, de groeten.
2: Ik denk dat het helemaal van Sergio Perez, Perez af gaat hangen of dit een uh, wel of geen uh, ding gaat worden binnen Red Bull. Um, hm. Kijk, Verstappen, die heeft zich verzoend met de situatie. Dat was wel duidelijk. Die stond echt wel ontspannen voor de, uh, voor de camera en bij ons. En uh, ja, die uh, gewoon alsof hij, uh, zoals hij wel vaker staat, ook al, als hij een race gewonnen heeft. Um, maar Jacko, die was echt... Uh, uh, ja, die was beduust, die was zagreinig. Uh, die, die chag dus ik denk dat het vooral aan hem ligt uh, of dit nog, uh, uh, nog door gaat sudderen. Uh, ja, dat gaan we donderdag
1: zien tijdens de persdag in Abu Dhabi. Ja, wat kan nou er nog voor zorgen, Joost, dat dit niet compleet uit de klauwen escaleert?
0: Nou ja, als ik, ik kreeg net een persbericht binnen met, uh, van Red Bull... waarin ze de, gewoon op de open de situatie ingaan. Uh, vaak zie je dat persberichten... dat uh, alle controversiële dingen eruit blijven. Maar hier, eerlijk is eerlijk... Red Bull geeft gewoon openheid van zaken. Althans, zover we weten. Uh, en Verstappen ja. die zegt... ja, we hebben het intern besproken. En in Abu Dhabi ga ik gewoon uh, aan de slag voor Checo. En uh, Checo zegt inderdaad dat hij geteleurgesteld is... maar de, we, uh, we move on as a team. Dat is ook altijd mooi, hè? We move on as a team. Dus als team gaan we verder... Um, ja, dus in principe hebben ze het nu denk ik zelf redelijk uh, dichtgesmeerd met uh, PR praat over dat het allemaal weer geheeld is. Uh, als Verstappen nog een punt had te zetten, dan heeft hij die nu gezet. En nou ja, uh, inderdaad, het is de vraag in hoeverre Perez uh, uh, Verstappen... Maar ja, daar komen we pas achter ergens misschien in de loop van het volgende seizoen als het nodig is. Maar ik blijf bij dat Perez Verstappen dit seizoen ook helemaal niet zo heel erg geholpen heeft. Het was ook niet nodig. Verstappen was zo sterk op zichzelf dat ja... Wanneer komt dat nou weer aan het licht? Ja, misschien ergens volgend jaar. Ja. Nee, dat, dat is natuurlijk ook wel zo. Ja. Alleen het werkt natuurlijk ook wel een beetje twee
2: kanten op. Kijk, ik kan me best voorstellen dat Perez, uh, die best wel vaak in dienst van Verstappen uh, heeft gereden, dat ook zonder mokken heeft gedaan. Daar hebben ze denk ik wel goede afspraken over gemaakt. Uh, dat wanneer hij iets terugverwacht en dat gebeurt niet. Ik kan me wel voorstellen dat het gewoon... Uh, ja echt een, een, een stoot op zijn kin is geweest natuurlijk. Ja, maar nogmaals,
0: ja. hoeveel heeft hij dan gedaan voor Verstappen dit seizoen?
2: Ja, het, het valt natuurlijk wel mee hoeveel uh, Perez Verstappen dit jaar uh, uh, geholpen heeft. Sterker nog, als je het, ja, ik kan me alleen Barcelona herinneren, volgens mij, waar hij een teamorde kreeg om aan de kant te gaan. Al denk ik ook dat als hij dat niet had gedaan, dan was Verstappen hem ook wel uh, gewoon uh, regulier voorbij gereden, ingehaald. Uh, ja, het is, het is vooral... Vorig jaar geweest uh, denk ik dat hij hem echt uh, geholpen had... naar Abu Dhabi, wat het meest uh, voor de liggende voorbeeld is.
1: Ja, okay, nou, laten we in ieder geval deze zaak even gaan parkeren. Ik denk dat de mensen op social media... en misschien de luisteraars er nogal wat feller over zijn. Ik vind jullie toch best mild voor Verstappen. Als ik heel eerlijk ben. Ja,
0: maar dat komt denk ik ook omdat je... Ja, het, het Verstappen is gewoon... Uh, je hebt gewoon een specifieke categorie coureurs... die zijn gewoon bikkelhard... Uh, in, die, en die, die denken vooral aan zichzelf... Uh, en uh, Red Bull heeft natuurlijk al een keer eerder zo'n situatie gehad... met uh, Sebastian Vettel, Multi-21. Dat was in 2013 uit mijn hoofd, toch, Moeke? Uh, in uh, Maleisië, of 2012... Uh, met, met Mark Webber in ieder geval... dat hij niet aan de kant wilde. Of nee, dat hij... 2013. 2013, dat, dat Webber reed aan een kop... En, en, en Vettel reed erachter. een team zei... Uh, Multi-21, dus zo blijven rijden. Uh, Webber die draaide zijn motor terug. Uh, Vettel deed dat niet. En die haalde Webber in... en won de race. En toen later... Uh, uh, zei hij van... op de, op de nou, volgens mij was de uh, persconferentie... een afloop van... ik was gewoon sneller... en ik heb gewonnen, klaar. Uh, Wereldkampioencoureurs zijn gewoon... Mentaal hard en ook voor zichzelf, maar ook voor anderen. En ik denk dat je daar gewoon ook weer een beetje wat van gezien hebt vandaag bij Verstappen. En dat dat gewoon uh, de reden is waarom hij succesvol is. Uh, en dus ook uh, kan zorgen voor dit soort momenten zoals vandaag. En dat dat er gewoon bij hoort. En uh, als je een hele lieve, aardige, zeer sportieve Verstappen wil zien op de baan. Uh, dat kan, maar dan is hij waarschijnlijk minder succesvol. Ja, fijn. We gaan dit,
1: uh, dit stukje even afronden. Want ik zat wel nog te denken... Daar gaan we bijna aan voorbij. PRS heeft dus expres een crash mogelijk veroorzaakt... voor een betere positie. Dat, dat, dat is toch, waarom is daar geen ophef over, Joost? Dat is gewoon Crashgate
0: 2.0. En um, Monaco hebben we het nu over. Ja, ja. Dat, omdat het allemaal best wel lang geleden is. Uh, een paar maanden geleden. Maar het, 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 kijk, ja, Crashgate... Uh, als je daar aan refereert aan, uh, aan uh, Singapore 2008... Toen ja, was het, het opzettelijk een andere coureur laten crashen om, om de teamgenode race te laten winnen. En nu, ja. Maar goed, uh, het is niet bewezen toch dat hij dat gedaan heeft. Het schijnt dat hij dat gezegd, toegegeven heeft. Uh, ja. En, uh, nou ja, dat is alles, alles wat wij uh, mee moeten doen. Ja. Nou, uh, ja, oké. Okay. Ik, ja.
1: ik, ik zat er nog even aan te denken. Ik denk, wat bizar eigenlijk dat daar geen ophef over is. Maar afijn, afijn. Ja. Ja. Um, dan nog, toch nog even om het hele blokje af te ronden... Uh, we hadden dezelfde situatie met uh, Carlos Sainz vanaf P3 en uh, Charles Leclerc vanaf P4. Er zou wat druk van het achteruit zijn met Alonso en Verstappen, dat begrepen we allemaal wel. Is de beslissing van Ferrari alsnog logisch? Uh,
2: ja, moeilijk, moeilijk te zeggen. Uh, ja, ik denk dat het een beetje, dat het een beetje vergelijkbaar is. Hè? Het, het, je, je doet het ook niet snel natuurlijk, uh, een team order geven. Uh, ja, ik, ik vind het eigenlijk wel logisch. Kort antwoord. Het was wel drie puntjes hè, geweest. Zeker, zeker. Maar ja, of, uh, ja. Ja, ja. Kijk, ik, vra ik vraag me ook af in hoeverre uh, wij het misschien ook groter maken, zo'n zo tweede plaats. Dat ze misschien toch binnen zo'n team zoiets hebben van ja, maakt het eigenlijk iets uit? Want die krijgt er natuurlijk geen uh, prijzengeld voor. Um, ja, misschien maken wij het allemaal wel iets groter dan het, dan het toch wel is, die, tweede, die strijd om de tweede plek.
0: Ja, nee, de, ja,
1: hallo, het uh, seizoen is afgelopen, we moeten het een <gulijker> beetje hypen, toch? Nee, maar ja
0: <gulijker> nee, ik ben het met boeken eens, hoor. Ja. Ik, ik vind dat ook, ik vind het, uh, het ja, het is uh, eerlijk is eerlijk, voor, voor Leclerc als, uh, en Pérez allebei zou het het beste resultaat zijn. Maar dan nog, ja, het is de tweede plaats, je, je krijgt er de rest niet zoveel voor. Uh, je mag naar het uh, VIA-gala, volgens mij, maar dat is het dan ook wel. En uh, veel cruis willen daar niet eens heen Dus ja, uh, yeah. uh, het heeft toch uiteindelijk, denk ik, wel een storm in een glas waterpotentie. En, uh, en, en, en het enige wat je weet is dat uh, wat Perez zei van uh, nou ja, nu weten we wie, wie Verstappen echt is. Maar dat wisten we al, Verstappen is gewoon een rugzieloze uh, winnaar. En die, die doet dit soort dingen. En uh, dat komt niet altijd naar voren. En hij heeft daar zijn redenen voor, dat heeft hij duidelijk gezegd. Ja, ja that's it. Ja. En uh, ja. Uh, ja, daar we kunnen nog een uur over lullen, maar ik denk dat het ja, ik zou is... net ja. zeggen, ja. Ja. we krijgen dezelfde argumenten weer. Laten we ja. een
1: punt achter zetten. Uh, dan even een ander een groot incident in de wedstrijd. Um, Want normaal hebben we wel dat we een podcast een beetje chronologisch opbouwen. Dat gaat hier absoluut niet gebeuren. Want we hebben ook die crash met Verstappen en Hamilton gehad. Uh, boeken, ik vind het ik vind fantastisch dat we Verstappen eigenlijk het hele jaar hebben zien vechten. Met Perez, met Sainz, met Russell, met Leclerc. En dan komt hij weer eens in gevecht met Hamilton. Crash, ja. dat kan geen toeval zijn toch?
2: Nee, eindelijk. Je zat er eigenlijk al wel op te wachten. En stiekem zag je het ook <lacht> wel van... Behoorlijk ver aankomen dat het zo zou eindigen. Ja, uh, ja, het, het is ook. Het is wel weer typisch dat het, uh, dat het hun overkomt. Aan de andere kant moet ik wel zeggen: ik, uh, als we meteen naar die discussie gaan, wel of geen terechte straf, vond ik het een race-incident. Als je die onboards van allebei bekijkt, dan valt er voor allebei wel wat te zeggen. Hè? Dat uh, stappen kan je begrijpen, want ja, die kon, die kon geen kant op. Hij zat er al heel ver naast. Uh, en Hamilton die probeert ook gewoon. Uh, die stuurt gewoon in. Dat, re dat recht heeft hij ook. Dus wat dat betreft is het een gevecht als dat we zoveel zien. Uh, we kunnen wel de conclusie trekken, denk ik. Dat, uh, ja, we hebben Hamilton natuurlijk. Die is in het begin van vorig jaar. Is hij best wel vaak in dit soort gevechten met verstappen. Is hij uitgeweken voor verstappen. En op een gegeven moment is hij op dat punt gekomen. Uh, dat hij zoiets heeft gehad van. Nou, ik ga dat niet meer doen. Ik ga niet meer aan de kant. Ik ga gewoon net zoals hij rijden. Uh, en dat, ja, dat recht heeft Hamilton natuurlijk ook gewoon. Dus uh, wat dat betreft is het misschien ook wel logisch uh, dat ze met elkaar crashen. Uh, omdat ze gewoon allebei op dit moment een soort vanzelfde rijstijl hebben. In ieder geval als ze met elkaar aan het knokken
1: zijn. Joost, wat is nou uh, de officiële briefing? Of nou, wat was gewoon de reden van de
0: VIA geweest om, om Verstappen een straf te geven? Ja, die vond ik niet zo helder eerlijk gezegd. Uh, zij zeiden, uh, Verstappen probeerde Hamilton buiten om in te halen in bocht 1. Uh, hij, had daar, hij nam daar meer snelheid mee en ging dus ook een beetje wijd in die bocht... Dat klopt wel. Uh, en daardoor kwam hij niet goed uit voor de, voor de tweede bocht. Dus de knik naar rechts. En, en, en eigenlijk zeiden ze. En, maar hij probeerde toch om aan de binnenkant bij Hamilton te krijgen. Terwijl hij uh, al zijn lijn al ge gecomprimeerd had. Dus dat was gewoon niet de ideale lijn in die tweede bocht. En, en ze zeiden ja, Hamilton had daar iets meer ruimte moeten geven. Uh, dat deed hij niet. Maar ze vonden het toch stappen hoofdschuldigen. Ben je het daarmee eens. Uh, nee, ik vond het ook een beetje een racing-incident... omdat ze uh, ja, eigenlijk inderdaad allebei een beetje fout waren. Uh, ik vind het gewoon vooral zorgwekkend... dat ze niet normaal met elkaar kunnen racen. Uh, en dat verstappen zij ook na afloop. Uh, ik zag gewoon dat Hamilton me geen ruimte meer ging geven. En uh, ja, ik, uh, ik trek mijn poot niet terug. Zo, zo, zo zei hij het ongeveer. Ja, ja. Uh, en, en dat is toch wel zorgwekkend... dat die twee gewoon ja, niet normaal met elkaar kunnen racen.
2: Maar ze denken dus allebei hetzelfde. Kijk, want... Verstappen die, die verwacht dus dat... Uh, of, of die, die, die zegt dat... Ja, ik dacht dat hij me geen ruimte gaf... Uh, maar tegelijkertijd andersom gebeurde dat natuurlijk ook niet. En als dat gebeurt... ze denken dus allebei hetzelfde... dan is, dan is zoiets als wat vandaag gebeurt ook gewoon hartstikke logisch. En in zekere zin ook onvermijdelijk. Ja, en dan gaan ja, we dat gewoon
0: volgend jaar nog veel vaker zien. Klopt. Dit, dit is niet de laatste crash geweest... als Verstappen en Hamilton, absoluut niet. Uh, ze, ze willen gewoon niet meer voor elkaar aan de kant. En dat hebben we vorig jaar in de tweede helft van het seizoen ook al gezien... En uiteraard, als, als hij het aan Verstappen vraagt... dan vindt hij dat Hamilton hem geen ruimte geeft. En als je het aan Hamilton vraagt... dan zegt hij dat Verstappen uh, drieste acties doet. Uh, ze zijn niet bereid om elkaar daar iets in toe te geven. Ja, dan, dan, dan is dit wat je krijgt. En uh, ik dacht dat het een beetje afgekoeld was. Maar nou, vandaag was er wel weer een schoolvoorbeeld van... Uh, eigenlijk alsof we gewoon weer in 2021 zaten. Als je kijkt naar die, wat Verstappen deed...
1: die zag eigenlijk dat hij het niet ging, ging redden in bocht twee. Uh, zat achter Hamilton... Um, nou, er was ja. een mini-gaatje. Hij probeerde hem er to toch tussen te prikken. Ja. Nu zeg ik niet dat Verstappen daardoor die, die straf verdiende. Maar hij was toch niet de slimste van de twee op dit gebied.
0: Nou ja, hij had zichzelf terug kunnen trekken, zeg maar, uit het duel. Uh, en dat zei ja. hij ook. Die optie had hij, maar dat deed hij niet. Uh, nee. En hij vindt dan gewoon dat Hamilton ruimte moet geven. En Hamilton vindt dat hij geen ruimte moet geven. Ja, dat nou ja, waar we eigenlijk waar we net op neerkwamen. Uh, en ja, ik moet zeggen, Hamilton stuurde ook wel een beetje in... alsof Stappen er niet was, hoor. Dat, uh, dat vond ik ook een beetje vreemd. Ja. Uh, dus die nam ook een soort van uh, genoegen met een aanvaring.
1: Ja, en ook, als je dat liet ze bij play wel goed zien... Uh, de lijn die Hamilton aanhield, dat was gewoon... die, die had hij die in die kwalificatie ook kunnen rijden, moeken.
2: Klopt, ja. Nee, dat is ook zo. Kijk, uh, dat, ja, t, ja wat, wat, ik ben het wel met Joost eens... ze valt voor beide dingen wel wat te zeggen. Uh, ja en die van, ik, ik beschrijf ook wel dat, dat Verstappen er kwaad over is. En ja, uiteindelijk was dit ook niet uh, het, het grootste gesprek... Uh, na afloop natuurlijk. Het nee, ging, uh, het grootste
1: gesprek hebben we net al besproken. Ja, dus klopt, dan gaan we nee, naar het grootste dat is, gesprek. Nee,
2: maar ik zit even te bedenken wat Verstappen erover zijn. En die gingen er wel veel op, oh. uh, uh, veel, op, uh, uh, veel op in. Maar ja. dat is ook wel weer grappig hoe dat dat gaat. Want dan denk je van nou, zoiets groots gebeurt hè. Hamilton en Verstappen die, uh, die crashen met elkaar. En uiteindelijk sneeuwt het dan compleet onder bij wat er dus daarna uh, gebeurde. Ja.
1: Ja, ja Joost het net ik... uitspraken van, uh, dit was niet de laatste crash tussen Helmut en Verstappen. Volgens mij hebben we dat al een keer als kop gehad, trouwens, van deze podcast. Ja, klopt. Ja. Die, gaan we, die kunnen we nog wel een keer gaan pakken. <laughs> ja, dat was een goede kop, maar we gaan het natuurlijk over, dit, uh, ja, over het, het, het karakter van Verstappen hebben. Dat gaat in de kop komen, waarschijnlijk. Ja, maar toch vond nou, ik, dit dus, nog eigenlijk...
0: zeggen, ik vond dit dus veel belangrijker, want wat er in de race gebeurt. Helmut uh, en Verstappen, de, de twee grote namen uit de sport die met elkaar in aanvaring komen. Dat is toch een veel groter verhaal eigenlijk dan verstappen die een zesde plaats in teruggeeft aan zijn teamgenoot. Uh, dus ja, dat dat hebben we Dat is natuurlijk ook een uh, effect van het chronologische gebeuren. Dus dat uh, Perez verstappen het later gebeurde. Maar ja, ik, ik zou het eigenlijk vooral uh, denken van uh, dat het toch wel een heel groot verhaal nu begint te worden binnen de Formule 1. Of dat was het eigenlijk al. Dat is nu weer een soort van hervat dat verstappen en hebben we niet niet met elkaar normaal kunnen racen. En dat dat is toch ja. wel. Uh, dat blijft denk ik uiteindelijk meer hangen dan die uh, plaats niet teruggeven.
2: Nou, op lange termijn waarschijnlijk wel. Stel je voor dat Mercedes volgend jaar gewoon weer de boel op orde heeft. Een winnende auto. Maar het wel op heeft, lijkt. Uh, ja, zeker. Uh, die gewoon echt mee kan doen voor de titel. Ja, Prettige wedstrijd. Russell die er misschien nog af en toe tussendoor komt. Heerlijk.
1: Kom maar op. Nou, af, en, af en toe zullen we het daar eens over hebben inhoudelijk. Over zijn prestatie van George Russell. Eindelijk is hij uh, Grand Prix-winnaar. Dat had hij al twee jaar geleden moeten zijn natuurlijk in Bahrein. Ja, die krankzinnige race toen hij één keer mocht invallen. Uh, omdat Helmut een corona had, toch? Dat was het? Ja, uh, ja. Ja, 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 ja. nee natuurlijk, ja. En... Um, nu is het hem eindelijk gelukt, maar vooral de manier waarop is toch magistraal. Ja, maar zou ik gelijk eens wat leuks
0: vertellen? Uh, ja, in in uh, uh, Russel's auto was een waterlek, en Mercedes was bang dat hij daardoor de finish niet zou halen. Uh, oh, maar ze, ze hebben het hem niet verteld. Uh, dus ja uh, yeah, uh, oh. dus, ik weet niet of je, je nog kan herinneren van Bahrein van uh, zijn bekende it was taken from us twice uitspraak, uh, nou nu ja. was hij dus bijna weer de Sjaak. Uh, nou de autootje heeft volgehouden en haalde de finish maar dat, was, dat speelde dus nog wel op de achtergrond fantastisch verhaal was dat,
1: was dat ook wel weer geweest eigenlijk ja. <laughs> in de laatste drie rondjes ja. oh, man. En dat, ook omdat Hamilton dan winnaar zou zijn <laughs> dus dat zou ook ja. weer dubieus zijn nou dan waren er ook tranen
0: <laughs> geweest bij Russell denk ik uh, ja. maar dit waren mooie <laughs> ja. tranen en complotjes
1: misschien wel. Zo. Ja, mooi. Waar, die Russell, joh. Ongelooflijk. Um, zette zichzelf natuurlijk op een zeer handige positie... door bewust te crashen in de kwalificatie. Hè? Door helemaal <laughs> te lekker achteraan starten. Heeft hij natuurlijk fantastisch gedaan. Ja, ja heel slim. Ja. Grindbak. Maar is dus een grindbak. Ik heb een grindbak nodig. Nou, daarom, ik, ik,
2: laten we wel wezen. Ik vond het wel een rare crash. Toch? Ja,
1: ik ook. Uh, het het, het nou, maakt een soort
2: van drie fouten in een. Eerst slijt hij er op een hele rare plek af. Dan stuurt hij uh, in de grindbak... Uh, kan hij eigenlijk gewoon achterlangs, kan hij terugrijden. Rijdt hij zijn auto zo het grint in? Echt uh, onnavolgbaar, ja.
0: ja. dat was wel heel mis. Ja. ja, maar het was geen complot hoor. Maar het was wel heel merkwaardig wat hij daar, uh, wat hij daar deed. Dat was even wel klungelen voor geworden, eigenlijk. Ja, en, ja. en eigenlijk, ik moet ik zeggen, want ik zat de, de, de kwalificatie te live bloggen. Eh, want Boeken is zoals jullie weten in Brazilië. Eh, en eh, eigenlijk dacht ik van, nou, dit is een slechte dag voor Russell. En toen dacht ik, oh nee, hij staat gewoon derde. Dus dat viel ja. uiteindelijk, <laughs> hij had wat speelruimte om wat geks te doen. Maar het waren wel ja. uh, een paar rookie-mistakes bij elkaar.
1: Zo, en het bezorgde was natuurlijk een van de mooiste momenten van het seizoen met Kevin Magnussen op pole position. Of althans, ja, niet op pole position. Jawel, ja. Hij, ja, wel, ja. 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 Ja, hij kreeg natuurlijk pole position natuurlijk. Ja, ja. Ja. Nee, dit is
0: nu aangepast voor dit seizoen natuurlijk. Dat de, de winnaar van, de, of de, de snelste tijd in de kwalificatie in het sprintrace weekend is gewoon de pole position. Maar toch wel bijzonder.
1: Want eigenlijk omdat hij dus voor het slechtste team rijdt, was het dus mogelijk om pole position voor elkaar te krijgen. He, Joost, want hoe,
0: hoe zit dat? Uh, met het feit dat hij achter in de pitstraat uh, zit. Ja, dus kon hij ja. als eerste naar buiten.
1: Kreeg, reed hij op de droogste baan.
0: Ja, ik moet zeggen... Uh, Haas was uh, operationeel gewoon wel heel sterk, hoor. En uh, ik bedoel, Zeker als je het vergelijkt met hun grote broer Ferrari... waarbij de, uh, de, de banden op een gegeven moment door de pitstraat heen rolden. Ze lagen op elkaar. Oh. Um, maar nee, uh, Haas deed alles goed. En Magnussen deed alles goed. En uh, kijk, natuurlijk uh, is het geluk in, op, op meerdere manieren. Want A... Het gaat regenen. Uh, B. Uh, op, het, op het juiste moment voor Magnussen. B. Die rode vlag die komt natuurlijk op het juiste moment voor Magnussen. C. Verstappen maakt op het goed moment voor Magnussen. een van zijn zeldzame fouten. Maar dan nog, je moet het zelf allemaal doen. En zijn enige ronde was gewoon heel goed. Uh, hij, hij was überhaupt natuurlijk ook al in Q3 gekomen. Dat is ook al knap voor een haarscorreur. Dus uh, ja, alle credits naar, naar hem. En hij haalt er uiteindelijk niet zo heel veel aan vandaag. Uh, maar uh, achterplaats in de sprintrace was het de maximale. Maar uh, hij stond er toch maar wel mooi. Nou, ja, dan toch nog even dat momentje als we het over
1: de sprintrace hebben met Verstappen. Moeko, um, jij zei net al een beetje die medium band. Dat blijft met, met de kennis van nu toch een ongelofelijke beslissing, hè?
2: Zeker, ja. Nee, het was uh, ja, heel gek. Ik begrijp ook niet, wat dat uh, want dat zij hoorden in de afloop van ja, we dachten dat het die band het maar twaalf rondes vol zou houden. Uh, maar dat ze dat dan dus alleen bij Verstappen doen en niet bij Peres. Als je daar dan toch zo overtuigd van bent, ja, dat je dat dan... Dan dus had ik dat gedacht, ja dan doe je dat bij allebei de coureurs. Maar dat bleek dus uh, niet zo te zijn. Nee, dit is gewoon achteraf inderdaad een, uh, een, een behoorlijke misser geweest van, uh,
1: van Red Bull. Eentje die we niet ja. vaak zien. En ook zo'n misser, waardoor dus Verstappen werd gedwongen om in dat duel met Hamilton te komen. Zo kan je het misschien ook wel een beetje zien met de kennis van nu, Joost.
0: Nou ja, het was, ja dat klopt inderdaad. En, het, altijd, alles is een uh, gevolg van eerdere uh, keuzes, eerdere beslissingen... Uh, en het was wat dat betreft gewoon natuurlijk niet zo heel goed weekend voor dat boel, laten we eerlijk zijn. In uh, nee. de kwalificatie op het cruciale moment een, een foutje van Verstappen zelf. Een kleine, maar dat kostte hem wel Paul, inderdaad. En dan, uh, en dan in de, die keuze in de sprintrace. Uh, sowieso, ook in de vrije trainingen vond ik het allemaal niet heel indrukwekkend wat ze lieten zien. Um, ja, misschien toch een beetje uh, niet meer het scherpste mes in de la... omdat, uh, omdat uh, de, de, alle kampioenschappen beslist zijn... Je nagaan, heb je er uh, een verklaring voor? Nee, ik, gewoon nee. Gewoon qua auto? Nou ja, nee. Nee, eerlijk gezegd niet. Ik, 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 uh, ik, ik blijf erbij dat uh, de, de, de Red Bull gewoon de snelste auto had moeten zijn. De enige verklaring die ik wel heb dan, oké, okay, eentje, uh, is dat uh, die middensector van, van uh, Interlagos, die zo heel gevoelig voor onderstuur. En dat zit toch nog een beetje in de Red Bull hier en daar. Dus misschien is dat de reden. Maar dat is het enige wat ik kan bedenken eigenlijk. En... Uh, ik, en, en nou ja, om dan, ik mag niet te lang doorratelen van je, maar ik doe nog één puntje erachteraan. Ik denk Gelukkig. dat die uh, ene vrije training, dat dat gewoon uh, hit, of, hit or miss is, zoals Verstappen dat zelf altijd zegt. En Daarin moet je de afstelling grotendeels bepalen. En dat is niet gelukt. En dat lukte ze eerder in uh, dit seizoen natuurlijk in Oostenrijk ook al niet. En uh, ik denk dat daar, uh, dat daar gewoon de fout is gegaan. En dat Mercedes wel in één keer de goede afstelling had en Red Bull niet.
1: Mm, Oké, okay. nou, dat, uh, dat is goed om te weten. Uh, nog één complotje erin gooien. P Want Moeke, ik heb met verbazing naar Pierre Gasly lopen kijken het, he het hele weekend. Die man heeft er alles aan gedaan om volgende week geschorst te zijn. Of gedisqualificeerd, hoe je het ook noemt. Uh, had, staat namelijk op tien penaltypunten En zou hij er nog twee bij krijgen, zou hij dus geschorst zijn voor de eerstvolgende race. Nou, die jongen heeft er alles aan gedaan. Wat is hem niet gelukt? Ja, nou, dat
2: is uh, mij een klein beetje ontgaan, moet ik eerlijk zeggen. Oh, Ondondag ik merk in... het eigenlijk... Ik het aan je
1: antwoord al. Joost, <laughs> heb jij het dan meegekregen? Nee,
0: ik weet echt niet waar je het over hebt, Eelix. <laughs> so, ik, oh. uh, ik heb hem He, vooral die... heel erg op de strijd uh, vooraan gericht... en niet heel erg op uh, Pierre Gasly. Wat deed hij dan? Oh, want hij... Als je...
1: <laughs> nou, vooraf gaat aan de sprintrace... Had, kreeg hij al een waarschuwing voor... Ja, voor inbreuk tijdens een verkenningsrondje. Daar had hij iets fout gedaan... waardoor hij dus een uh, investigation was. Dan had ik geen straf gekregen. En tijdens de race dacht hij van... ik ga nog even in de pitlane 81 km per uur rijden. Waar je maar 80 mag.
0: Maar dan krijg je, penalty dan krijg je daar penaltypunten voor? voor? Nee, nee,
1: dan krijg je dus uiteindelijk geen penaltypunten voor. Maar hij probeerde toch. Het zijn wel twee hele rare momenten. Om toch eens even te kijken of je die penaltypunten kan pakken. Ik zag ook heel, heel veel op social media dat mensen daarmee bezig waren. Maar misschien is dat dan mijn bubbel.
0: Ik denk dat je dat het. Ik denk niet dat, dat, hij, dat hij dat gedaan heeft. Het, het,
1: dat, het uh, ging
0: er
2: donderdag wel over, dat, uh, dat het wel een beetje belachelijk is natuurlijk. Want hij heeft dus wel ook meerdere penaltypunten voor track limits gekregen dit jaar, eerder dit jaar. Uh, en hij zei toen ook, hij zegt ja, hij zegt ik, uh, volgens mij is het bedoeld gewoon om gevaarlijk rijgedrag te voorkomen. En nu zou ik dus geschorst kunnen worden omdat ik uh, een paar keer ja. een paar centimeter over de track limits ben gegaan. En volgens mij is dat niet uh, hoe je dit systeem moet zien. En ik durf hem ook wel aan, dit systeem zien we na de zomer niet meer terug. Dus wat dat betreft uh, moet hij alleen Abu Dhabi nog even doorkomen foutloos. En dan, uh, uh, ja, dan gaat dit systeem op de schop. Want volgens mij zijn alle coureurs uh, die zijn hier niet blij mee. Uh, en ze zijn ook al met de VIA in gesprek... om dit probleem op te lossen.
1: 19 puntjes is het verschil tussen Ferrari en Mercedes. Mercedes is dus een grote slag geslagen met, uh, met Russell en Hamilton. Joost, uh, het momentum ligt natuurlijk bij Mercedes. Maar gaan ze het nog, nog pakken in Abu Dhabi, denk je?
0: Nou ja, het, we hebben, uh, ik heb in uh, de vooruitblikkende podcast gezegd... dat we eigenlijk niet helemaal 100% weten... hoe Ferrari en Mercedes zich tot elkaar verhouden. Nou ja, nu kan je zeggen dat er toch ook wel weer, weer een hoop factoren waren... waardoor we niet per se weten hoe goed Ferrari nou is... ten opzichte van de Mercedes. Uh, want we hebben natuurlijk een gridsdraf gehad voor Sainz. We hebben Leclerc, die van de baan wordt getikt, uh, van, van Norris gehad. Uh, Leclerc, die zijn kwalificatie natuurlijk helemaal in de soep ging. Dus ja, ik denk, natuurlijk, ik denk wel dat Mercedes nu sneller is. Dat zeggen de ferrari Creus zelf ook. Maar of ze ook zo snel zijn dat ze dat gat nog kunnen dichten in Abu Dhabi... Uh, dat betwijfel ik een beetje. Uh, ik denk dat die baan... Van de drie, dus Mexico, Brazilië en Abu Dhabi. ja Het minst bij hun auto past. Dus um, ik denk dat Ferrari stond uit. Maar
1: 19 punten, dat is één uitvalbeurt van een Ferrari. En dan, uh, dan zou het zomaar kunnen.
0: Ja, maar de Mercedes kunnen ook uitvallen. Ja, dat, uh, zo blijft het. <laughs> <laughs> ja. ja, dat is ook weer zo. En
1: ja. Ja, dan we die andere zinderende strijd natuurlijk tussen Alpine en McLaren. Echt best ja. wel heel leuk, want het is ook maar 19 puntjes.
0: Ja, maar uh, McLaren wel echt weer een, uh, een drama, weekend natuurlijk met Norris die ziek was. Heeft hij jou, hij heeft jou niet aangestoken, Moeke, Of wel? Uh...
2: Nee, ik ben uit zijn buurt gebleven, gelukkig. Dus uh, ja, verstandig. Geen uh, <laughs> ja. geen media sessies met Norris gehad.
0: Nee, en Ricard uh, oh. natuurlijk, uh, ja, een beetje klungelig die situatie met Magnussen, maar ja, wel weer nul punten voor, uh, voor onze vrienden uit uh, Woking en uh, nou ja, een Klungelig? Je klungelig? Met, met, met uh, Magnussen. Ja, vond je dat niet klungelig? Ja.
1: Ja, hij deed oh. gewoon wel heel
0: best wel dom tegen hem aan, toch? hij krijgt ook drie ja, dat, plaatsen greditsraaf voor, ja, al ja. gewoon dom. Je wilt het
1: woord dom horen. Voor um, klungelig is een beetje van oeps, oh, sorry, ik deed het een beetje verkeerd, maar dit was gewoon uh, wel een hele rare actie,
0: toch? Ja, nou ja hij, hij zei zelf, ja, uh, Magnussen die sloot eigenlijk de, de, de Apex helemaal af en, en die ging daar vrij langzaam overheen en ik kon niet meer op tijd stoppen, dus ik reed tegen hem aan. Uh, ja, dat soort incidentjes gebeuren af en toe. Want drie plaatsen greditsraaf ook wel fors, moet ik zeggen. Uh, maar uh, ja, uh, dus dat was geen goed weekend voor McLaren al met al. En uh, Met uh, Alonso als uh, vijfde en Ocon als uh, uh, achtste. Ja, uh, yeah, toch weer uh, dikke punten voor Alpine.
1: Prachtig. Dus kijken of, uh, of je misschien wel Alpine coureurs nodig had in het, in het nu.nl GP spel. Ik wij bijna weer nu sport zeggen. En rondom het GP-spel en dan uh, altijd een bumpertje. <laughs> Komt Boeken er net achter dat ons verschil in het klassement? Dat is niet normaal, hè, Boeken? Eén punt. Ja, dat
2: is niet <laughs> ja. te geloven. Ja. Dat, uh, we lullen over het, uh, de tweede plaats in het kampioenschap. Maar de plaats tussen uh, plaats 76 en 78 in, de, in het GP-spel is, is nog veel spannender, joh. Dat is echt uh, niet te geloven. Eén um, punt op 1800 punten, dat vind ik ook al knap. Ja, dat is geweldig. Eh... Uh, we hebben één weekwinnaar deze week. Die stak er met kop en schouders bovenuit. Dat is namelijk J-Style. Die had een team met Sainz, Alonso,
1: Tsunoda en Russell. Dat ben je gewoon een hele grote. Uh, dus ja.
2: gefeliciteerd. Um, die gast
1: heeft ook dan... Heeft hij verstappen in de, in de sprintrace als vierde... en dan in de hoofdrace als vijfde. Dat, ook, dat heeft hij er gewoon bijna goed.
0: Ja, ben je, ben je een, groot, een hele grote, hele grote speler. Ja. Um, ja, maar hij had ook twee keer Sainz als winnaar. Mag ik dat ook even aanstippen? <laughs> oh ja...
2: Ja, heel goed Joost. Heel goed gedaan j stijl Trek je niks aan van Joost. Um, <laughs> ja. Joris Schoenmakers is Riant de koploper en die is toch wel echt op weg uh, naar de eindzege hoor. Die heeft 1937 punten. Dat zijn er 23 meer, meer dan de nummers 2 Mirjam Rabenstein en Steven de Bakker. Uh, Max Verstoppertje doet ook nog mee op plaats 4 met 1912 punten. Volgende week de
1: beste Precies, en dan hadden we onze scores al genoemd. Hoeveel is dat Joost eigenlijk? 382. Ja. ja. Nee, precies. Nee, hartstikke leuk, uh, Joost. Goed, uh, goed bezig. Dan nog even een, een stukje coureur lokaal. Coureur. Dat is altijd. Ons... <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> dit ga je er niet uitknippen,
2: hoor, Bas. Nee, Bas, het mag niet. Nee. Ja. Nee, dit ga je er uh, niet uitknippen.
1: Ja, maar het is toch een Formule 1 podcast. Ik nee, toch logisch nee. Dat ik aan een coureur moet denken. <lacht> ja. Nee. <lacht> ja. Couleur. Couleur ja, lokaal. Maar, Excuus. Ja. Ik weet het ook wel, maar ik ja. dacht gewoon aan een Formule 1-coureur. Uh, couleur lokaal met uh, Patrick Moeken. Hoe is het ja, nou om op Interlagos te zijn eigenlijk? Ja, geweldig. Nou, het, een, beetje het, ik een beetje tweeledig. Uh, oh. <laughs>
2: ik, ik vond de sfeer vond ik echt uh, geweldig. En uh, ja, qua Formule 1 ben ik ook absoluut een uh, romanticus. Je merkt gewoon uh, dat er giga veel historie is op dit circuit geweest. Uh, de grootste der aarde hebben hier gereden. Senna, uh, noem het dan maar op, Schumacher. Uh, Vettel heeft zijn wereldtitels hier gepakt. Uh, uh, heroïsche momenten. Dan is het sowieso gewoon hartstikke gaaf als je daar dan een keertje in het echt bent. En ook ja, rondom zo'n circuit. Je hebt toch altijd een bepaald beeld van zo'n circuit. Maar als je daar dan eenmaal bent is het dan vaak toch heel anders dan in je eigen uh, belevenis. Dus dat was echt allemaal echt fantastisch. Uh, overal gekke Brazilianen, dronken Brazilianen ook veel, moet ik uh, zeggen. Um, ik, ja, ik, ik, heb, ik heb een goede sfeer gewoon geproefd. Ik heb ook wel verhalen gehoord dat het uh, soms wat agressief was, maar daar heb ik zelf uh, niks van gemerkt. Uh, wat beter kon aan interlacos was toch wel uh, het vervoer uh, en alles eromheen. Want ik heb vaak, uh, of ja, we hebben allemaal wel eens geklaagd over spa, Daar komen natuurlijk veel Nederlanders. Uh, Silverstone gaat het niet altijd lekker. Frankrijk is ook wel uh, een ramp geweest, heb ik gehoord uh, dit jaar. Maar Interlacos kan er ook wat van zeggen. Goeiedag. Vrijdag was, er een, uh, Vrijdag was er een tunneltje uh, onder water gestroomd... waardoor we dus gewoon nou, tweeënhalf uur uh, letterlijk stil hebben gestaan... om van de parkeerplaats af te komen. Gewoon, Meen je niet? Gewoon echt, echt stil, ja. Ja, dat was echt, ja. uh, echt verschrikkelijk. En ook vandaag gewoon richting het circuit ook twee, zeker twee uur in de file. Dus uh, wat dat betreft uh, uh, ja, valt er nog wat ruimte voor verbetering uh, uh, te vinden... Uh, maar aan de andere kant denk ik, tja, als je hier naar die cultuur kijkt, gewoon, het is een en, al, een en al chaos. Ook als je hier gewoon uh, over, over, ja, over, over de weg rijdt. Ik durf dat niet. Gelukkig was, met, was ik met een collega die dat wel uh, uh, deed. Uh, Arjen Schout, de eervolle vermelding uh, van het AD. Uh, bij deze, dat was echt, uh, ik doe het hem niet na. Uh, hij rijdt zelf ook wel een beetje als een gek, moet ik, uh, moet ik eerlijk zeggen. <laughs> dat,
0: uh, <laughs> maar je moet ja, gewoon met de neuten mee. Ik. Kan Ik beamen inderdaad ja, nee, ja, nee maar dat, dat past hier
2: helemaal. Je moet gewoon echt uh, je auto ervoor gooien, En uh, busbanen pakken en heel agressief rijden, want anders, ja, anders gaat het mis in zo'n uh, zo wereldstad. Nee, het was echt uh, in alle opzichten een geweldig avontuur om hier uh, aanwezig te zijn. Heerlijk gegeten ook. Ik heb echt nog nooit zo <laughs> lekker vlees gegeten. Al ja echt ik
1: ik het rubriek geworden.
2: Ja, ik, 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 ik zweer, je, je hebt je nog echt nog nooit zo lekker gegeten als hier in Brazilië. Waanzinnige lappen vlees. Uh, ja, echt, uh, echt uh, wat dat betreft was het een, uh, een geweldig weekend.
1: Prachtig boeken, wat een goed verslag eigenlijk. Het was een beetje cynisch, maar ik vind het hartstikke leuk, jouw enthousiasme. Ja, toch? Um, ja. Volgend jaar weer. Ja,
2: ik heb er wel voor zin in.
1: Ik wil Jullie bedanken weer uh, voor jullie tijd. Um, ik ga afscheid nemen, niet ook, oh, niet van de Bordradio, maar wel dit seizoen. Uh, dus uh, de komende twee afleveringen is het zonder presentator. Gaan we proberen.
0: Ja. En dan, uh, dan doe, ik, die, die, doe ik dat gewoon. Dus dan krijg ik een keer echt goede vragen. En geen uh, complotjes en uh, opgepompte precies. theorieën over Pierre Gasly en zo. Dan, uh, gewoon.
2: Uh, als, uh, als dit nou goed gaat, Bas, dan, dan hoef je nee, ook niet meer terug te kan komen. Je kan gewoon en in Qatar blijven. Worden. Maar waarschijnlijk ja, word je precies. daar toch wel opgepakt. Dus uh, dan zien we
0: je ergens uh, over een vijf jaar wel met een baan. Ja. 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 ja, voor de duidelijkheid. Ik ga dus WK uh, voetbal in de Qatar verslaan. Heb je geoefend trouwens of niet? Uh, want nou, ik heb uh, van onze. Ik kom collega's van de grote podcastlast geleerd. dat je eigenlijk Qatar moet zeggen en niet qatar. Wij zeggen gewoon qatar. Ja, klopt. Dat ja, vind ik een hele goede podcast. Dat mag ik gewoon wel even zeggen. In, in onze podcast. Ook genomineerd trouwens, morgenavond.
1: Is ook zo. Ja, dat, dat gaan we ook nog doen. Uh, maandagavond zijn de podcast awards. Daar gaan we ook nog heen. In. Joost? Ja. De, maar In ieder geval zou het mooi zijn. volgen ons op social media. En uh, wie weet gaan wij de podcast awards binnenslepen. Wij hebben echt ordinair reclame ervoor gemaakt. Wij hebben besloten om al in te gaan. Ja, als het niet lukt. En wat ik me best kan voorstellen, want de stemmen tellen 80% mee. En het bereik van Olaf Mol op alleen onze Facebookpagina is al groter dan we ooit kunnen bereiken. Maar ja, als het lukt, zou het vet zijn. En als het
0: niet lukt, dan is
1: het morgen gewoon weer een dag. Ja. Dus ja, en dat, eh. ja. ja, dan gaan we gewoon weer
0: verder. Ja.
2: Ik vind, ik vind wel het wel, als ik daar nog iets over mag zeggen. Ik vind het wel echt leuk dat mensen die sturen ons ook berichtjes van. Die hopen echt ook, die voelen zich onderdeel van, dat, uh, ja, van de podcast ook. Die zeggen, ja, ik hoop ook gewoon voor jullie, maar ook voor mezelf ja. dat we winnen. Van het, het weigenvoel, van de toch wel, uh, ik denk dat dat, uh, ja,
0: ja dat dus hebben we toch ja. wel een mooie, Ja, ook wel ja, ja, mensen perfect. die zeiden dat ze gestemd hebben, dus uh, daar nou, ben ik heel blij mee. Ja, fantastisch. Helemaal goed.
1: Ja, nou, mooie blijk van waardering. Precies. We zijn er dus uh, woensdag, uh, weer met een podcast. Uh, dan stik ik dus in Qatar, maar dan gaat uh, Joost de presentatie overnemen. En dat, dat kan alleen maar feest worden. Ja, je gaat de presentatie overnemen vanuit Abu Dhabi. Nou, dat wordt ja, echt een grandioos succes. Ik ga luisteren. Ik zou zeggen, tot dan. Moeke, fijne reis terug. En uh, laten we hopen dat we die Podcast Award binnenslepen. En dat laten we dan natuurlijk maandagavond op onze social media weten. Ik zou zeggen, tot dan. Dan, ciao. bereiken. We hebben ook helemaal geen t-shirts kunnen weggeven en uh, hoodies. Nee, nee. Geen
2: prijs. We gaan wel uh, Giga chaos t-shirt maken trouwens. Iemand suggereerde dat op Twitter. Moeten we doen.
0: Ja, ik, uh, zou dat gewoon... een beetje... gewoon, ik zou dat gewoon ja. zelf oppakken Moeke. Dit is jouw uh, trademark uh, term. Mag dat? Maakt mij natuurlijk, ja. Met een foto van mijn hoofd erop. Ja. Giga, <laughs> chaos. Dat is Giga chaos ja. ja, ik kreeg zelfs iemand op Twitter die zei waarom ik in het liveblog het woord giga-chaos niet had gebruikt. Ja, ik doe dat ja. wel eens hoor soms. Ja. Ja, ik, het is jouw trademark, ik ga dat niet allemaal ook zeggen. Ja. Maar het,
1: kloppen nou de geruchten ja, dat ja, ja. Joost, jij hebt dat woord toch geïntroduceerd en Moeke heeft dat toch omarmd?
0: Of nee, ja, nee ik, ik viel mij op dat Moeke overal giga voorzegt. Uh, uh, oh. uh, en, en toen had hij het ook over chaos en toen heb ik er giga-chaos van gemaakt, ja. Dus eigenlijk is het, ja, inderdaad. Ja, ja. Die kledinglijn kan je, kan je doen, eh, Moeke, maar dan kan je nog wel een kleempje <laughs> verwachten. <voor> <laughs> ja, dat uh, gaat hier weer zo, dus
2: ongelooflijk. Echt niet te geloven.
0: Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi.